0: un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Transformar el mal para el bien no es cosa fácil, porque como ser humano tendemos a planear para mal. Y sin embargo Dios por su misericordia lo termina encaminando para bien. Por eso el apóstol Pablo se dirigió a los romanos en el capítulo 8, verso 28, que todas las cosas... Ayudan para bien si amamos a Dios. Hoy escucharemos un mensaje sobre este tema. Ya volvemos. Historias que cambian el corazón. Bienvenidos al encuentro de hoy. Soy su amigo Heriberto Ayala y hoy estaremos hablando con el pastor Jorge Oscar Sánchez sobre el tema. Cómo transformar el mal para el bien. Pero antes de comenzar con la charla, permítame recordarles nuestra dirección en internet www.encuentro.ca para buscar nuestros contactos y así poder reportar sobre nuestros programas o volver a escucharlos. Gracias Pastor Jorge Oscar Sánchez por aceptar la invitación y hablar con nosotros por teléfono aquí en el programa, así es que te damos las bienvenidas aquí.
1: Gracias Heriberto, eh, de la misma manera un saludo para toda la familia de Encuentro, de Realidad, de todos los programas buenos que hacemos desde Canadá para llevar la bendición de la palabra de Dios a todo nuestro amado continente, Un gusta estar con ustedes una vez más.
0: En otro programa anterior, Pastor, hablábamos sobre la esperanza en medio de las crisis. En medio de esta pandemia, Pastor, ¿continúan la, las preocupaciones, continúan la desesperanza y, y continúa esa desesperación en medio de esta pandemia?
1: Este tema es un tema largo que tiene uh -huh. muchos ángulos, eh, del cual eh, tenemos que tratar el problema que estamos enfrentando. A mí en este momento lo que más me preocupa es los creyentes que están divorciando fe y ciencia. Uh -huh. Los que han logrado mantener el equilibrio entre esos dos mundos tan gigantescamente grandes y poderosos son los que van a pasar esta crisis bien. Los que estén desbalanceados la van a pasar muy mal. ¿Qué quiero decir? Mira, Heriberto, estamos con una crisis que nunca se ha vivido antes. Para mí, nunca en la historia de la humanidad ha habido una crisis como esta. O sea, esto ha afectado a todas las naciones de la Tierra, excepto a algunas poquitas islas en el Pacífico. Pero vos sabés que en el siglo XX tuvimos una primera guerra mundial, pero eso fue en Europa. Después tuvimos la Segunda Guerra Mundial y abarcó Europa un poquito del norte del África y el Pacífico. Uh -huh. Pero el continente americano no fue tocado por ese conflicto. Pero ahora tenemos una crisis de tal proporción que no tenés dónde esconderte. Y ha tocado a todas las naciones y ha afectado a todos y qué raro, ¿no? Qué increíble que en el país donde teóricamente están los mejores avances en términos de medicina y todo lo demás, es el que más muertes ha reportado, Estados Unidos, donde yo estoy en este momento. Y en el día de hoy es lo que está ocurriendo en vastos vastos sectores de los cristianos, especialmente de cierta rama, que consideran que el estudio, la ciencia, el leer la Biblia y libros es algo que insulta a Dios. Y no entienden que Génesis 1, cuando Dios nos creó, nos dio un mandato que es dominar la tierra, dominar el mundo, desentrañar los secretos que él ha puesto en el universo, así nosotros podemos cooperar con él entonces yo veo que el, gracias a los científicos a la gente que ha investigado vos y yo nos podemos beneficiar de un millón de tratamientos uh -huh. que ahora nos previenen y nos sanan y nos curan enfermedades que antes barrían por poblaciones y países enteros y, mirá, en el día de hoy es triste ver que hay gente que anda diciendo vengan aquí a esta iglesia que yo los sano del coronavirus. Escuché hace poquito aquí en Los Ángeles la historia de un pastor que andaba de bravucón diciendo vengan que yo los sano del corona hasta que el corona lo agarró a él y se lo llevó a la eternidad. Entonces, eso es lo que me preocupa. La gente que no entiende cómo funciona el universo en las manos de Dios.
0: Pastor, y en medio de, de todos esos problemas, de todos los dolores, en medio de, de la pandemia, la pregunta surge, ¿cómo transformar el mal para el bien?
1: Entendiendo el carácter de Dios, Heriberto, de que Dios no es un chiflado, ni un tirano, ni nada por el estilo, sino que Él ha hecho las cosas de un modo y ha decretado leyes que rigen el universo y... Él permite estas cosas y, sin embargo, la creemos que vienen para nuestro bien de alguna manera. En el día de hoy, los seres humanos hemos estado, creo que no nos hemos dado cuenta del estándar de vida excelentísimo y elevadísimo que hemos tenido en los últimos 50 años, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Los que vivimos en Norteamérica especialmente, tenemos un estándar de vida que millones no conocen en el resto del mundo y hemos dado por sentado que es nuestra herencia, nuestro derecho a tener todo lo que tenemos. Sin embargo, yo veo que todos esos son regalos que hemos tenido de la mano del Creador y no podemos pensar que lo vamos a tener para siempre. Hay un momento que se puede acortar la cosa, tristemente. Ahora, cuando la gente pierde a Dios en la perspectiva, Vos te das cuenta, en estos días de abundancia la gente no le habla de Dios porque también no les interesa a Dios, no lo necesitamos. Pero fíjate, estoy seguro que a través de encuentros, estoy segurísimo que tienen que haber escuchado que millones de personas se están acercando a escuchar la palabra de Dios uh -huh. cuando antes no tenían ni cinco de interés en el tema. ¿Por qué? Porque el mundo se les está sacudiendo, los cimientos están siendo sacudidos, y venimos a darnos cuenta que es Dios el que está sacudiendo los cimientos. Y que está utilizando esta situación para que miles de personas, millones, escuchen la palabra de Dios. Porque después de todo, la gran pregunta que tenemos que contestar es la que nos hizo el Señor. ¿De qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? Mm -hmm. En el día de hoy, con la afluencia económica de Norteamérica, la gente, sí, Dios, ¿para qué te necesito? Pero ¿a dónde vas? La eternidad viene. Estamos alienados de Dios, y si Cristo no perdona nuestros pecados y nos redime, vamos a tener una eternidad que es mil veces peor que lo que el coronavirus no puede hacer. Por lo tanto, creo que esto nos ha venido bien para reganar la perspectiva correcta en la vida, de que hay cosas más importantes. Eh, creo que a mí siempre me impactó mucho la tentación que tuvo que enfrentar el Señor en el desierto, el diablo le dijo, che, hace que todas estas cosas se conviertan en pan. Y eso es lo que los políticos tienen que hacer, hacer que las piedras se conviertan en croissants y panes. Pero el señor, ¿cómo resistió esa tentación? Le dijo, sí, de acuerdo, pero no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La sociedad contemporánea es una sociedad corrupta, vacía, de significado porque hemos olvidado de que somos seres humanos espirituales, que tenemos un alma y que Dios es la esencia de la vida, descubrirlo a él y vivir una vida en plenitud de bendición en relación y en comunión con él. Yo creo que en el día de hoy a los únicos que tienen que preocupar esta pandemia son los que están en bancarrota espiritual, uh -huh. que son la gran mayoría tristemente.
0: Mi esperanza está en Dios desde hoy He escuchado tantas veces personas mencionar este versículo de Romano 8.28 Todas las cosas nos ayudan para bien ¿Cómo aplicamos esto verdaderamente en nuestra vida en este momento? Y según lo que estábamos escuchando de, de ustedes también Lo que la iglesia está viviendo ¿Cómo lo llevamos en nuestra vida personal, espiritual, este pasaje?
1: Hay una historia que me gusta mucho más que este de Romanos, está en uh -huh. Génesis 50.10. ¿Vos ¿No te acordás la historia de José, cómo siendo jovencito fue traicionado por sus hermanos uh -huh. y vendido a Egipto y pobrecito, tuvo 13 años de miseria, tirado 10 años en una cárcel y mientras José iba para abajo en lo humano, nadie se daba cuenta que Dios lo estaba llevando a un lugar en donde iba a ser el dueño del mundo. Y entonces uno dice, al final de su vida, Jacob, el padre ha muerto, los hermanos vienen a hablar con él y le dicen, che, no nos mates, ¿eh? mirá que el papá dijo. Y José le dijo, che, viejo, yo ya los perdoné hace rato, déjense de embromada ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Y entonces, esta es la frase que a mí me interesa, ustedes lo planearon para mal pero Dios lo utilizó para bien, para darle vida a toda la gente que vemos hoy. Y, y esto es lo que nos llama la atención. Cómo Dios, por su cuidado, por su providencia decimos, Él puede tomar las acciones humanas sin que nosotros nos demos cuenta y utilizarlo todo para darlo vuelta y bendecirnos. Es extraño cómo nos guía Dios, ¿no es cierto? Uh -huh no podría haber llevado a José de una manera más suave. Tenía que hacerlo traicionar con los hermanos, tenía que mandarlo a una cárcel, tenía... Pero Dios tiene una forma muy extraña de formar a sus líderes y a sus siervos. Él no lo mandó a Harvard, lo mandó a una sucia prisión en Egipto, José, para que llegue a ser el estadista tremendo que fue y después el mundo entero se regía por su palabra. Y en el día de hoy igual, nosotros no nos damos cuenta pero Dios está trabajando detrás de las bambalinas para nuestro bien. Él maneja las historias, Él pone reyes, quita reyes, permite todas las cosas que pasan. Um, entonces, eh, pero definitivamente, eh, esto lo puede disfrutar la persona que conoce a Dios, que tiene fe en Él, que le ama, que tiene, sabe que es un padre sabio. Uh -huh. Pero la persona que no tiene fe, Pandemia, no pandemia, es una persona que está en bancarrota. Eh, yo puedo tener todos los billones de Bill Gates, puedo tener la fama de Donald Trump, puedo tener la realeza de la reina de Inglaterra, y si no tengo fe en Dios, soy un pigmeo moral, no tengo nada, no soy nadie. La riqueza nuestra está en nuestro Dios, y en la fe, en sus propósitos. Es entonces cuando estas pruebas nos revelan ¿Quién ocupa el centro de nuestro trono, el trono de nuestro corazón, el centro de nuestro ser? Para mí estos son tiempos que, eh, para el cristiano verdadero, nos acerca a Dios en gratitud, diciendo, Señor, confiamos en Ti, Tú estás operando. Y claro, como Él no nos consulta, es difícil, ¿no es cierto? Uh
0: -huh. Pero
1: para eso está la fe, diciendo, Señor, confiamos en Ti, confiamos en aunque no entendemos los movimientos de tu mano podemos confiar en la pureza de tu corazón de que nos amas y quieres lo mejor para tus hijos
0: Pastor Jorge Oscar Sánchez, muchas gracias por su tiempo Dios siga bendiciendo su vida, su ministerio, su familia un abrazo para ti y gracias por atendernos y por estar siempre dispuesto a compartir un mensaje con los oyentes de Encuentro, muchas gracias Pastor
1: gracias, un abrazo para todos, hasta luego, hasta luego
0: Maravilloso eres siempre mi Señor Digno de gloria eres Dios en todas partes Porque cambiaste mi tristeza en
1: En el WhatsApp 1-204-202-1525, 1-204-202-1525, una nota de voz o tal vez una nota escrita. La otra opción es info encuentro .ca. Gracias por sintonizarnos a través de esta radioemisora. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto y al despedirme quiero recordarte que Dios te ama y yo también.